0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. 400 millions pour clore une crise, notamment ben, avec les agriculteurs. Alors est-ce que c'est cher 400 millions on a vécu les gilets jaunes à 17 milliards d'euros, ce que Jean-Marc Daniel a qualifié de un Macron. Après, il compte les politiques publiques en nombre de Macron, Jean-Marc Daniel. Et le Macron, c'est 17 milliards, on est très en dessous du Macron, finalement. Est-ce que c'est cher On remarquera que pour sortir de cette crise, il y a eu pas mal de renoncements à des normes et des contraintes vertes. Alors, faut-il parler d'un virage politique Est-ce que la fin du mois vient de l'emporter sur la fin du monde En tout cas, l'écologie punitive qui marche par de l'interdiction... Ça ne passe pas, donc il va peut-être falloir trouver une autre façon d'aborder la transition énergétique. Les Américains font pas comme nous, hein. ils font une écologie incitative qui passe par l'investissement. Le bonus-malus fonctionne. Nous avons une étude du ministère du Travail qui a regardé le résultat de ce qui a été fait dans les entreprises pour freiner les abus sur les contrats courts et essayer de lutter contre la précarité professionnelle. Ça marche, il y a des choses en France qui fonctionnent. Le mot de la semaine, comment desmicardiser la France, alors est-ce que le SMIC doit être supprimé est-ce que le SMIC doit être désindexé, comme l'a proposé le député Marc Ferracci Est-ce qu'il faut transformer le SMIC en salaire de départ, qui est le résultat d'une négociation des partenaires sociaux Et puis il y a ce point important quand même dans les annonces de Gabriel Attal, c'est la fin de l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité. Est-ce qu'il faut y voir ben, le point de départ de quelque chose de plus large qui conduira à la remise à plat des, du maquis des minima sociaux Et puis je vois une idée ressortie, ressortie euh, également. On dit il faut que le travail paye plus, paye plus, paye plus. Et ben, certains considèrent que c'est le moment de reparler de CSG social. Enfin, plus la BCE attendra, plus et plus la morsure sur l'économie sera importante, nous dit le patron de BNP Paribas. C'est dans le Figaro aujourd'hui. La Fed a écarté hier la perspective d'une première baisse des taux au mois de mars et la Banque d'Angleterre a indiqué que le point d'inflexion de sa politique monétaire n'est plus très loin. Le marché commence à espérer 50 points de base chez les Anglais à compter du mois de juin. Bonjour Dorothée Rousset. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Mathieu Plane, bonjour. Bonjour Nicolas. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE et Jean-Marc Vittori, bonjour. Bonjour Nicolas, Il... bonjour tout le monde. Éditorialiste aux Échos. Je disais hors antenne que Jean-Marc est le premier ici à avoir dit que généralement c'est l'épargnant qui trinque à la fin. Il ne s'est pas trompé, en fait. Euh, 400 millions, est-ce que c'est cher pour sortir de cette crise, Jean-Marc Vittori
1: bah Non, c'est pas cher. Non, c'est pas cher pas cher. Vous disiez, un hein, Macron, c'est 17 milliards. 400 millions, on est à un quarantième de, 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 de Macron. Hein, donc, euh, voilà, bah, le quoi qu'il en coûte baisse petit à petit. Euh, et, et donc, euh, budgétairement, c'est pas cher. Ouais. Moi, je pense que politiquement, et plus largement, euh, si vous avez une vision aussi plus large de l'économie, qui intègre pas seulement les millions, mais euh, aussi euh, les réglementations, les choix, les orientations de long terme, là, je pense que c'est beaucoup plus cher. Euh, C'est-à-dire euh, développer... Tout ce qui porte sur le versant euh, écologique euh, a ouais. un, un coût... Euh, qui ne se chiffre pas en millions pour l'instant, hein, mais, mais qui, qui, qui est sans doute euh, beaucoup plus important pour la suite. On sait qu'on ne coupera pas une transition énergétique euh, une transition euh, écologique. On sait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on va qu faisait avant avec des produits chimiques qu'on ne pourra plus faire. On sait qu'il va falloir travailler la terre autrement. Et tout ça, ben, c'est mis de côté euh, euh, pour l'instant. Et, et, et... Il faudra tout de même le faire, et plus on le fera tard, plus ça coûtera cher, comme toujours, dans ces euh, dans ces cas-là. Et, et d'ailleurs, le, le, le gouvernement, hein, c'est là-dessus qu'ils ont, qu ont le plus tardé à, à, à agir. Hein. Le, le, la FNSEA avait 117, je crois, propositions. Euh, enfin, pas propositions, hein.
0: Revendications. Revendications,
1: ouais. exigences. Et, et donc... Euh, euh, mercredi, euh, le gouvernement avait décidé de lâcher sur tout, sauf sur le versant phytosanitaire et, et jeudi matin ils ont lâché sur le versant euh, phytosanitaire et, et ça je pense que voilà derrière il y a même des vraies interrogations et, et en échange, il n'y a rien c'est-à-dire que on sait aussi que dans le modèle agricole français euh, on, on a des particularités qui sont en partie à l'origine du problème hein. la taille des exploitations euh, c'est soit trop petit, soit trop grand euh, et, et là-dessus il n'y a absolument rien, aucune réflexion. Il faudra aussi y venir, parce que ce n'est pas seulement à cause des réglementations françaises, européennes, etc., que l'agriculture française aussi a des problèmes. C'est aussi pour des raisons qui lui sont spécifiques.
0: Alors ça, c'est des problèmes structurels. C'est difficile dans les périodes de forte tension d'apporter des réponses structurelles parce qu'on va vous opposer le fait que ce n'est pas concret, que ce n'est pas... Non, mais effet, sans, là, sans apporter
1: mais... des raisons structurelles, c'est poser des jalons pour oui. pouvoir agir pour la suite. C'est vrai. Et, 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 et les jalons-là, on en a zéro pour la suite.
0: Oui. Dorothée Rousset, c'est vrai, on prend le plan éco hein, qui euh, prévoit euh, de réduire de 50% l'usage des pesticides, le coup de rabot sur la niche fiscale du gazole non routier qui est supprimé, et puis du coup une compensation accordée au secteur du BTP. On voulait euh, sanctuariser les zones humides qui sont des puits de carbone exit. On avait créé l'OFB le gendarme de l'environnement, on le met sous tutelle des préfets. est ce que finalement c'est pas un retour à la réalité, et on se rend compte que l'écologie politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui ben, elle n'est pas compatible avec l'économie elle n'est pas compatible avec les ménages, elle n'est pas compatible avec les entreprises, et c'est peut-être un, un des marqueurs les plus frappants de la sortie de crise que nous vivons.
2: Je pense que la question qui se pose là et un peu ce que cette crise sur ce plan de la transition écologique a forcé à poser plus explicitement qu'elle n'avait été posée avant, c'est un peu la cohérence entre différents objectifs et en un sens de nous mettre face à nos propres contradictions parce que les agriculteurs, c'est pas les seuls mais c'est quand même peut-être les plus emblématiques de ceux qui sont face à des injonctions assez contradictoires on veut leur demande la transition écologique on leur demande aussi la souveraineté alimentaire on veut être compétitif mais en produisant moins ou plus cher, et, et tout ça aussi avec des questions et après, on de, on veut de des pour le consommateur, bon. et on veut aussi ouais. que l'agriculteur vive bien, mais que le consommateur paye pas cher. Donc il y a un moment où il faut aussi un peu se poser la question de tout ça ensemble, et, euh, et, et, et je pense que là, c'est aussi un peu les directions euh, euh, qui, qui essayent d'être prises, c'est-à-dire de dire, oui, on veut faire la transition écologique et on n'y renonce pas, maintenant, si on met des normes sans avoir des solutions en face, euh, ça marche pas. On a toujours su qu'on doit faire une transition assez rapide et qu'il faut qu'elle soit acceptable pour ça, euh, alors sur l'exemple du, du, du GNR, euh, euh, en un sens... Euh Bon, il y avait euh, euh, eu une négociation avec la SNSEA euh, bien avant la crise agricole. Euh, il y avait eu ce qui, ce, qui, ce que normalement on vous dit de faire pour rendre ce, ce type de mesures acceptables, qui est que toutes les recettes fiscales supplémentaires étaient affectées à des mesures d'accompagnement de compensation. Et on oui. ça ne oui, suffit oui, pas une forcément, une parce que on est aussi au point où, euh, bon, les solutions n'existent pas suffisamment. Un tracteur électrique, c'est encore très cher. Euh, 100 000 euros en moyenne. Un moyen tracteur biocarburant, bio il y en a pas beaucoup non, non plus. 120 000 euros le biocarburant. Donc, il euh, donc y a un moment où, voilà, c'est un peu se poser... Les question de nos différents objectifs, on dit, si on a une contrainte il faut aussi accompagner vers la solution en face et un accompagnement qui n'est pas que financier mais qui est aussi du côté de l'innovation, du côté de la technologie, du côté de l'investissement et, et, et se poser un peu toutes ces questions ensemble et je pense que c'est une bonne chose qu'on commence à se poser un peu toutes ces questions ensemble de, euh, de l'équilibre entre euh, bah oui on veut que les agriculteurs puissent vivre de leur travail, peut-être que ça implique que le consommateur euh, paye un peu plus cher si on veut la souveraineté alimentaire il faut aussi faire attention à ce qui se passe à nos frontières et que la concurrence soit juste euh, mais il faut aussi que euh, les agriculteurs aient les moyens de produire en n'ayant pas trop de, de contraintes. Donc euh, voilà, essayer de trouver cet équilibre. Et, et... Après, je suis, suis d'accord avec Jean-Marc, qu'il y a des questions de toute façon qui sont plus structurelles, mais qui ne se règlent pas en une semaine. C'est euh, évident. Qui est le problème de la compétitivité de l'agriculture, qui, qui a plutôt perdu des parts de marché, de, euh, disons, dans, dans quasiment toutes les filières, je sur une décennie, même par rapport aux autres pays européens. Euh, et là, c'est aussi, Donc on parle beaucoup de la, de la surtransition, transposition des normes qui obèrent la compétitivité, c'est un aspect, c'est pas le seul. Il y a un sujet de taille d'exploitation, effectivement. Il y a un sujet de coût du travail. Il y a un sujet de positionnement. enfin euh, Il y a un sujet de modernisation. C'est un secteur qui peut aussi beaucoup gagner euh, euh, et qui, qui, qui d'ailleurs, s'est beaucoup modernisé pour, pour partir hein, mais qui peut beaucoup gagner à la robotisation. Qui peut... enfin, donc, il y a un peu tous ces sujets à travailler ensemble. Mais ça, par contre, c'est des sujets au long cours et ça ne se résout pas au plus fort d'une crise en trois jours.
0: Jean-Marc Vittori, et puis euh, oui, oui, juste sur, si le, réagir, sur
1: le L'exemple le, le, du GNR. Oui. Le GNR, c'est donc le gazole non routier, euh, c'est des émissions de, de gaz à effet de serre euh, de l'agriculture. Donc, ça n'est pas nul, mais ce n'est pas énorme. Et 85%, qu'est-ce que c'est C'est pour l'essentiel, pas uniquement, hein, mais pour l'essentiel, le méthane, donc l'héro des vaches, et euh, les engrais azotés qui sont faits très, à partir de, de, de gaz. Euh, et donc sur ces deux leviers-là, il y a moyen d'agir notamment sur le méthane. Il y a maintenant des solutions technologiques qui existent, qui sont efficaces. Vous en avez entendu parler
0: J'en ai entendu parler des solutions technologiques. Non, mais... mais non, non, mais... mais...
1: Depuis une semaine voilà. Et si, si on veut avoir une, une agriculture plus verte, ben c'est peut-être plus efficace là on revient toujours au coût de la tonne de carbone évité, hein. c'est peut-être plus efficace d'agir d'abord sur le méthane, mais ça... C'est absolument hors débat. À ce
0: stade, Mathieu Plan, par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur euh, bon, le coût de sortie de crise, qui finalement n'est pas si élevé par rapport à ce qu'on a pu vivre depuis trois ans, et puis cette impression qu'on avait gardé jusqu'au bout du bout du bout la possibilité de renoncer sur toutes les contraintes et normes vertes et qu'ils on qu ont fini par céder.
3: Quoi. Oui. Fin oui, du bon, monde, bon, fin alors, du bon, Je vais faire une réponse économiste, mais le, le coût budgétaire... C'est bien ce que j'espère. Euh, c'est à la fois très peu, hein, sur le plan macroéconomique. 400 millions, c'est une petite goutte d'eau euh, par rapport à, euh, à l'ensemble des coûts budgétaires, on l'a parlé par rapport aux gilets jaunes. Et finalement, assez important quand même comme mouvement pour euh, les agriculteurs, parce qu'on a quand même quoi, ces 400 000 euh, exploitations agricoles. Donc vous avez 400 millions, ça fait à peu près 1 000 euros par exploitation. Bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est pas non plus rien. Euh, la question qui est derrière, je trouve, c'est plutôt le signal envoyé, c'est-à-dire que, pour, y compris pour les autres professions. C'est-à-dire qu'on voit sur le gazole non routier la question de l'alignement des fiscalités hein, qui sont des incitations pour justement aller vers des consommations d'énergie moins carbonées ou en tout cas plus efficaces sur les moteurs, etc. Euh, bon, bah, il y a un renoncement assez rapide parce qu'au fond, il y avait quand même une trajectoire carbone aussi hein, là hein, sur le gazole non routier qui allait jusqu'à 2030. Donc, euh, c'est un peu comme avec la taxe carbone pour les gilets jaunes. C'est que dès la première tranche, en fait, on arrête parce qu'on s'aperçoit que ça ne passe pas. Donc, ce n'est pas juste un renoncement sur une année, c'est sur toute une trajectoire jusqu'à 2030. Donc, c'est que maintenant, comment on fait pour aligner, justement, ce gazole non routier sur la fiscalité classique Et les niches fiscales brunes faisaient partie du plan de stratégie, la réduction des niches fiscales brunes, du financement, de la transition écologique. Donc, on voit, là, on est confronté quand même à une, enfin, une situation un peu difficile, qui est que dès qu'on commence à modifier ça, c'est la fiscalité la fiscalité du carbone. Tout de suite, il y a des réactions qui sont fortes. Alors, ce n'est pas que le carbone, hein. C'est un ensemble de choses, mais, mais c'est quand même un point, je pense, euh, important dans le signal euh, qui est envoyé. Après, on voit bien, Bon, ça a été dit, hein, le problème de l'agriculture française, c'est quand même pas nouveau. Il y a aussi le fait que le poids de l'alimentaire la, dans notre consommation, dans notre revenu, a beaucoup diminué. Hein. En réalité, il euh, faut savoir mmh. qu'en 50 ans, on a divisé par deux le poids de, du budget consacré alimentaire. On était à plus de 30%. Mais on est à 13 aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 16. 16, bon d'accord. Vous voyez, donc on consacre aussi moins. Donc, le consommateur aussi... <rire> Aujourd'hui, il est habitué à pas payer très cher, en réalité, sa consommation. Donc il y a aussi, j'allais dire euh, là-dessus, euh, une forme d'évolution de, 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 structurelle, hein, quand même, de long terme, où on a quand même effectué moins de parts de revenus à, à notre consommation alimentaire aussi, parce qu'il y a une concurrence internationale. Aussi, on a la possibilité de, de manger un peu des fruits et légumes de toutes. Enfin, toute l'année, quelles que soient les saisons, j'allais dire. Donc, il y a tout un tas de choses. Et bien sûr, c'est comment se positionne l'agriculture française là-dessus. Alors, on retrouve un peu la même chose que sur l'industrie. On est plutôt bon sur les petits et plutôt bon sur les très gros. Il manque les intermédiaires, quoi. C'est-à-dire, la taille intermédiaire, les fameuses ETI. C'est un peu pareil dans l'agriculture. On a un peu ce défaut. Et on retrouve un peu ces mêmes choses, voilà. Avançons.
0: Euh, Jean-Marc Vittori, le bonus-malus, ça fonctionne, nous dit le ministère du Travail. C'est le principe, vous le savez, de moduler euh, les cotisations chômage des entreprises en fonction qu'elles utilisent beaucoup de salariés pour des très courtes durées ou pas, avec l'idée derrière qu'on va lutter contre la précarité professionnelle. Le ministère du Travail nous dit que ça fonctionne.
1: Alors, c'est une première étude oui. qui porte sur certains secteurs, sur une durée encore assez courte. Donc, il faut prendre ça avec prudence, mais les, les premiers résultats sont, sont encourageants. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que ben, c'est une mesure qui avait été portée très fortement par deux économistes hein, dans un rapport du Conseil d'analyse économique. On se dit parfois les économistes euh, ne servent pas à grand-chose. Ben, là, c'était le rapport de, de Jean Tirole et d'Olivier Blanchard qui... qui, qui euh a avancé cette idée avec beaucoup de force qui avait été accueillie avec beaucoup de, de scepticisme euh, et ensuite l'idée a été portée euh, à l'Assemblée Nationale par un autre économiste Marc Ferracci que vous avez cité à propos d'un autre sujet euh, et, et qui l'a fait en s'appuyant sur ses travaux c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec, avec les réflexions des, des économistes et c'est lui qui a porté ce sujet le patronat était évidemment euh, raide contre euh, et, et ça on peut le comprendre parce que c'est compliqué ça, ça coûte de l'argent ça oblige à, à, à changer les choses à se demander si on ne peut pas travailler autrement. Et, et, et ben, une fois que la mesure a été décidée par le pouvoir politique, et c'est euh, l'honneur et la mission du politique de, de, de pouvoir imposer des mesures même si elles ne plaisent pas à tout le monde, ben, une fois que cette mesure a été euh, imposée, ben, les entreprises en tiennent compte, elles font contre mauvaise fortune, bon cœur, et ben, on voit que ça réduit effectivement la précarité. Et la précarité, c'est comme la complexité, c'est hein, un coût qui est toujours sous-estimé en France.
0: Ça veut dire que le signal prix fonctionne une fois de plus parce bah, que les, finalement, les, la, pas la, la mécanique
1: hein. d'incitation. Hein. Ouais. Parfois, les, bon, les, quand on monte ou quand on baisse le prix, ça sert à rien. Bah, là, on voit que bah, si.
3: Vous voulez dire un mot là-dessus, euh... euh, ouais, ouais, un mot rapide Non. Bah, oui, C'est plutôt intéressant de voir que ça fonctionne. Alors, on a toujours peur que ce soit rapidement une usine à gaz. Euh, effectivement, oui. pour dire <rire> sur quelle branche on le fait. Effectivement. Euh, parce que, il y a des emplois qui vont être beaucoup plus saisonnés dans certains secteurs que d'autres, donc c'est normal qu'il y ait plus de CDD que dans d'autres secteurs qui ont euh, effectivement une activité qui est moins cyclique, donc quand c'est plutôt bien fait, c'est plutôt intéressant, ça responsabilise aussi l'employeur, hein. il n'y a pas que euh, le salarié qui doit euh, supporter ce coût d'ajustement, donc c'est bien d'avoir un peu, les, je trouve, cet équilibre. Euh, effectivement, euh, si on doit inciter justement à avoir moins de périodes entre CDD, assurance chômage, etc., il faut aussi que l'employeur Joue plus les règles du jeu et créer des incitations en économie, c'est toujours intéressant. Il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit clair et que effectivement, le les voilà, règles du jeu soient claires. C'est ça le problème souvent. Ça fonctionne. Dorothée, vous voulez dire un mot là-dessus
2: Oui, bah, juste rapidement Dorothée, aussi. Hein, êtes... Effectivement, c est, c est plutôt, en tant qu'économiste, on, on est plutôt content de voir quand les agents <rire> répondent aux incitations. C'est quand même la base de, de l'économie, donc, euh, euh, donc tant mieux. Et puis sur, sur le système lui-même, euh, effectivement, c'était quand même conçu pour avoir justement un équilibre dans, dans les réformes d'assurance chômage hum. entre euh, inciter. Euh, les demandeurs d'emploi à essayer d'avoir un peu moins de périodes de latence entre contrats, etc. Et donc forcément aussi inciter de l'autre côté les entreprises à offrir des contrats plus longs. Sinon ça marche pas si on n'a pas les deux branches. Donc c'est plutôt rassurant de, de voir que de ce point de vue-là, même si c'est préliminaire, même si c'est sur la première année, euh, ça a l'air de marcher. Et après sur les secteurs, euh, pour l'instant c'est sur sept secteurs qui sont les plus consommateurs de contrats courts. Euh, alors c'est vrai qu'on a des différences entre secteurs dans l'intensité de CDD mais chacun son bonus ou son malus ah là, est, il est calculé bien. par rapport à la, à, la, à la moyenne du secteur. Donc euh, normalement ça neutralise un peu ça enfin, c'est aussi là qu'il faut que ce soit bien conçu et, et ça a l'air de marcher euh, à terme il faudrait que ce soit généralisé parce qu'on peut se dire pourquoi c'est cet secteur et pas les autres euh, bon c'était aussi une première étape dans l'idée aussi que les économistes en général aiment bien, qui sont, euh, on expérimente, on évalue ensuite on voit si ça marche et si ça marche on généralise euh, donc là les aussi économistes on a envie on a envie de <rire> donner un point pour les économistes et comme voilà on est entre nous donc c'est pratique <rire> mais
0: euh... non mais les économistes servent à quelque chose j'ai des réactions, il y a Jean-Marc qui me dit arrêtez de nous bassiner avec votre CO2, la France, est très peu émettrice, elle est plutôt emmerdée Les Chinois et
3: les Indiens. Bon, okay. ouais, <rire> bah, on ne peut pas non plus euh, dire on s'en fiche complètement, mais bon, ça, c'est un autre point. Euh, et ça, toujours le... Mais c'est le sujet. là. On est, on est en plein dedans, hein, sur la question de l'agriculture. Vous voyez, sur les, les normes internationales, c'est la question que disent les agriculteurs. Ils disent, moi, je veux bien faire des efforts, mais si les autres ne le font pas, je n'accepte pas. On ne va pas apporter des produits qui sont plus carbonés ou qui sont produits dans des normes que nous, on ne s'applique pas. Euh, et donc, euh, aller euh, flinguer quelque part notre agriculture sous cette contrainte-là. Donc il faut, effectivement, c'est comme euh, l'histoire de la transition écologique. Il y a une coordination nécessaire, importante. Euh, et donc vous vous voyez à chaque fois en disant, bah oui, nous on fait des efforts pour décarboner notre système de production, mais si les Chinois les Indiens le font pas et ouvrent des centrales à charbon, à quoi ça sert Et c'est ce, et vrai qu'à chaque fois, on va nous mettre ça J'allais dire dans la tête parce que c'est quand même aussi une forme de réalité. Ah, bah j'ai envie de dire, c'est un vrai sujet, c'est une réalité. C'est un vrai sujet. Il n'y a pas de là-dessus. Il, il faut aussi faire le ménage de, de chez soi et devant chez soi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Alors après, on a quand même un intérêt hein, à décarboner. C'est quand même que notre facture énergétique, elle est assez élevée parce qu'on ne produit pas des énergies fossiles. On ne produit pas ni de gaz ni de pétrole. Je rappelle qu'en 2022, on a eu 115 milliards de factures énergétiques. Donc je vais dire, si on peut se passer des 115 milliards pour les réinvestir ailleurs, ça serait aussi pas mal. Donc on a quand même un petit intérêt économique, malgré tout. Hein. Bon. Euh, Jean-Marc oui.
1: Oui, tout de même, euh, la mesure la plus efficace pour réduire les émissions de CO2 à l'échelle mondiale est la moins coûteuse ça serait d'aider euh, les oui. Indiens et les Chinois à ne pas construire de centrales au charbon. Oui. Euh, et j'imagine tout de même assez mal Gabriel Attal dire la semaine oui. prochaine, bon, ok, on a enlevé le G, on, on ne taxe pas le GNR pour, pour les agriculteurs comme on l'avait prévu, euh, euh, en compensation, on va aller mettre 5 milliards euh, en Inde pour aider à faire de l'éolien et du solaire. Voilà. Et on a un vrai problème d'économie politique. C'est sans
0: doute le mot de la semaine, désmicariser la France. <rire> Alors, j'en ai beaucoup parlé. Euh, qui veut commencer Je ne pose même ah. pas de questions. Mathieu Oui, bon, je veux bien. Alors, euh, disait la France, la trappe à bas
3: salaire. Euh, enfin, après, je ne sais pas, donc le débat peut être long, mais euh, là-dessus, <rire> là parce que c'est un vieux débat, d'abord, qui est revenu très fortement avec l'inflation, en réalité. Hein. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut refaire un peu d'histoire sur cette affaire-là. C'est que c'est la première fois qu'on on vit ça, en fait, un épisode inflationniste, avec une désindexation des salaires. C'est-à-dire qu'en 83, ça a été mis en place à des indexations par Jacques Delors justement par rapport à la spirale inflationniste depuis on a peu d'inflation donc en fait on revit un épisode inflationniste à un vrai test avec un SMIC indexé et pas les autres salaires et ce qu'on a vu assez clairement c'est que le SMIC augmentait plus vite que les autres ce qui créait effectivement un effet de tassement des salaires vers le bas on a vu le nombre de SMICAR a augmenté à ça s'ajoute le système socio-fiscal ce qui fait qu'on a beaucoup d'exonérations de cotisation au niveau du SMIC et qu'elle baisse progressivement et la pente est assez raide. On a une prime d'activité qui vient compléter les revenus du SMIC, mais qui diminue au-delà. Et donc, au final, entre l'effet de l'inflation, l'indexation du SMIC, pas les autres, le système socio-fiscal, bah, on voit qu'en fait, on a un tassement des salaires qui est très fort. C'est ça, hein, la, la smicardisation. Donc, la smicardisation, c'est quoi Enfin, pour moi, c'est de redonner des progressions de carrière. Le problème, c'est de smicardiser. Si vous baissez le SMIC, vous désmicarisez, mais vous faites aussi plus de pauvres au travail. C'est-à-dire que vous dévalorisez les gens qui sont dans les bas salaires. Alors même qu'on vous dit, il faut aussi revaloriser le travail, y compris des deuxième lignes, etc. Donc, la question, c'est comment maintenir un SMIC à un niveau relativement élevé, tout en donnant des progressions de carrière J'allais dire, commencer au SMIC, quand vous êtes jeune, vous n'avez pas de diplôme, euh, assez peu de qualifications, c'est pas si grave. Le problème, c'est effectivement d'y rester. Je suis pas sûr que réduire le niveau du SMIC soit une solution, pour le coup. Hein. Mais politiquement, c'est intenable de réduire le niveau C'est voilà, intenable, intenable. Le message envoyé est assez terrible. Effectivement, vous redonnez de la progression, mais en baissant ceux déjà qui n'ont pas beaucoup. Euh, et ça, ça me semble assez problématique maintenant. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à comment redonner des progressions de salaire ça pose plein de questions sur la réforme. Il y a un groupe de travail là-dessus, hein, je pense qu'on en parlait. Il y a un groupe de parlementaires qui bosse sur le sujet, voilà, et il y a un et groupe d'économistes. Euh, voilà, comment redéfinir effectivement ces, euh, le système socio-fiscal, ses allègements, etc. Il y a quand même aussi quand même un problème en France qu'on a là depuis quelques années, qui est la question de la productivité, qui est quand même pas un petit problème. C'est comment augmenter les salaires et faire des professions de carrière si on a une productivité qui n'est pas plus élevée voilà, il y a tous ces sujets. Et donc, il y a, ça, ça, ça touche. Il y a une question de finances publiques. Ça coûte très cher, hein, les exonérations de cotisations bas salaires. Avec cet effet-là, on est passé quasiment de 50 milliards à 60... 60, non, on a pris 15 ou 16 milliards, donc ça fait des coûts budgétaires importants. Donc voilà, c'est un je dossier crois que 60
0: 70 milliards d'euros l'ensemble des allégements de coûts. Voilà, alors on
3: est, est, voilà, ça, est juste à dingo. Et on, est, est... on était à moins de 60 il euh, y a en 2013. Bon, ce que je veux dire, c'est que vous avez je à la bourre, il faut qu'on Il voilà, y a une question de pouvoir d'achat classe moyenne, y a une question de finances publiques, euh, vous avez une question de compétitivité. Ça, ça touche à plein, plein de, euh, de sujets. Marc, une
0: pause. j'y reviens dans un instant. Le sujet me passionne parce que c'est un vrai sujet. C'est la fameuse France de l'angle mort évoquée ouais. par Emmanuel Macron. Vous savez, les gens trop pauvres ou trop riche, enfin ni, ni riche ni pauvre en fait. Et euh, c'est un élément qui était assez central dans les prises de parole de, de, de Gabriel Attal dès son arrivée à Matignon, depuis le perron de Matignon, lorsqu'il euh, lorsqu a pris la suite d'Elisabeth Borne. Euh, toute la semaine on a parlé du sujet, toute la semaine on, on a conclu que c'était hyper compliqué.
3: Hein. Oui, à tout de suite, à tout de suite. C'est des bonnes solutions pour les pompes.
0: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Dorothée Bouzet, chef économiste de la direction générale du Trésor. Mathieu Plan, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Un auditeur romain me dit qu il suffit de linéariser les effets de seuil. J'aime bien le « il suffit oui. ». Euh, il y a un sujet d'effet de seuil, il y a clairement un sujet d'effet de seuil. Mais le problème c'est ouais. que... pardon. Je ne suis pas euh... sûr que là-dessus, ça joue beaucoup. Mais... Ah, bah. Euh... Bon, Dorothée, cette histoire de désmicardisation, comment vous la recevez et En fin de semaine, je commençais à me dire qu'on n'y arrivera pas. On ne va pas baisser le SMIC on ne va jamais oser le désindexer. L'histoire de l'impôt négatif, en fait, s'il n'y a que Milton Friedman qui y a pensé, il n'y a pas un pays au monde qui le fait. Alors, on peut dire que c'est une idée géniale, mais ça n'a jamais vraiment été expérimenté. Comment vous avez entendu tout ça, même si le problème est réel et qu'on a une partie de la France entre 1005 et 2000 qui est scotchée
2: oui, je pense que le problème est réel et la solution, elle n'est elle est pas immédiate. Euh, je pense, mais tu le disais un peu. Il, il y a un peu deux sujets là-dessus. Il y a le sujet des dernières années où on a eu l'épisode de forte inflation. Où en fait, l'indexation du SMIC, elle est bien là pour protéger le pouvoir d'achat des salariés au SMIC et éviter que quand il y a beaucoup d'inflation, ils tombe dans la pauvreté. Euh, mais euh, Et en plus, dans, dans la formule d'indexation au SMIC, il y a un deuxième terme, alors qui n'a jamais été positif dans, dans, dans les deux dernières années, mais qui, qui, qui doit faire profiter aussi des salariés au SMIC de la hausse de pouvoir d'achat des autres euh, or, ce qui s'est passé dernièrement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les autres ont perdu en pouvoir d'achat et les salariés au SMIC euh, ont été protégés. Du coup, on a, on a effectivement cette compression. Euh, après, ça peut se détendre avec une inflation qui revient à la normale et des augmentations de salaires qui redeviennent un peu plus, euh, euh, voilà, un peu plus euh, conventionnelles euh, dans l'ensemble. Et puis après, on a quand même le problème plus, plus structurel hein, qui est, euh, de toute façon, le SMIC est relativement élevé avec beaucoup d'allègements de charges pour essayer de combiner un pouvoir d'achat suffisant... Euh, pour euh, des travailleurs qui ont euh, pour certains une productivité qui sinon ne leur permettrait pas d'être employés et en même temps un coût du travail maîtrisé pour l'employeur et on joue avec tous ces paramètres et c'est un peu la quadrature du cercle donc la sortie à la fin, il euh, y a un peu deux de questions, l'une c'est euh, la question de la dynamique salariale alors là c'est du travail au long cours aussi hein, c'est euh, euh, comment remettre de, de la progression de, sa, de, de carrière comment faire que oui, effectivement, si on est jeune et qu'on démarre au SMIC, c'est pas un sujet, c'est même presque fait pour ça. Euh, par contre, si on reste au SMIC pendant toute sa carrière, là, il y a un vrai sujet. Euh, mais c'est des questions de formation, c'est des questions de retrouver de la productivité et c'est des questions qui sont euh, euh, sur, sur le long terme. Et ensuite, l'autre question pour moi que, que ça pose, hein, qui est pas tranchée, mais euh, euh, qui est ce sur quoi travaille aussi une mission d'économiste euh, euh, en ce moment... Euh, c'est euh, un peu le, la question un peu plus large de, euh, du financement de notre protection sociale qui repose de manière très forte sur le travail et moins forte sur les autres facteurs et sources de revenus qui fait que du coup on se retrouve dans cette situation avec un niveau de cotisation sociale élevé qui fait qu'il faut un niveau d'allègement élevé au niveau du SMIC mais bon comme le coût pour les finances publiques est assez important forcément c'est dégressif donc forcément le coût du travail augmente assez nettement quand on veut augmenter le salaire net du salarié euh, bon en même temps il euh, est forcé de dire que quand on regarde les données on a un peu de mal à les trouver les trappes à bas salaire donc c'est un peu toujours intuitivement on se dit que ça doit forcément exister parce que là aussi tous les paramètres sont là pour que ça existe et dans les données les effets de seuil en fait on les voit pas tellement au seuil des, des allègements on voit pas de tassement des salaires juste avant le seuil ou ce genre de choses mais euh, mais on voit bien que effectivement le système est pas incitatif à la progression salariale et que la manière plus structurelle de s'en sortir à la fin oui c'est la, la, la productivité c'est la, la formation c'est la, la, la progression. Ouais. Et c'est
0: pas facile. C'est la productivité, c'est la formation, c'est la montée en compétences et c'est la disparition de l'inflation. Avec ça, on aura trouvé un niveau <rire> de réponse. Parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas la suppression du SMIC qui est à l'ordre du jour, ni la désindexation. Mmh. Et il y a des pays, a, je crois qu'il y a 11 pays d'Europe qui n'ont pas de salaire minimum. Hein. Donc on peut vivre dans un pays sans salaire minimum, mais ça suppose d'avoir un niveau de syndicalisation très, très 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 élevé dans les entreprises et d'avoir un dialogue social qui fonctionne mmh. parfaitement bien, ce qui n'est pas toujours le cas chez nous. Jean-Marc
1: ben, Je pense qu'il faut, il faut partir de là. Pourquoi est-ce qu'on a un SMIC en France Pourquoi est-ce qu'on a créé en 1950 un SMIC Le Parce SMIC on a à l'époque un, un SMIC, je vais y revenir. Journal. Parce qu'on avait un dialogue social de mauvaise qualité et des syndicats pas assez puissants, en particulier au niveau des, des entreprises et des branches. Euh, ensuite, on l'a indexé en 1952 sur l'inflation parce que sinon ça perdait du pouvoir d'achat avec l'inflation de Corée de 1950. Ensuite, on l'a indexé aussi sur les salaires parce que les salaires galopaient plus vite que, que les prix pendant longtemps et les salaires, les smicards se retrouvaient euh, perdre en fait par rapport aux autres. Donc ça, c'est 68, je crois. Euh, donc voilà. On a fait le, le SMIC euh, pour des raisons qui restent, je pense, très prégnantes aujourd'hui. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a allégé les charges sur le SMIC À partir de quand on l'a fait On l'a fait à partir du début des années 1990, et c'est un gouvernement de gauche qui l'a fait. Pourquoi l'a-t-il fait Parce qu'on avait un chômage des non-qualifiés qui était absolument dramatique. Je rappelle qu'en ce moment, le taux de chômage en France, c'est un peu au-dessus de 7%. On avait à l'époque un taux de chômage qui était de 12%. 5 points de chômage de plus. Donc le SMIC voilà.
0: était trop élevé pour pouvoir en faire en sur le marché du et, travail et, cette population.
1: Et donc, euh, exactement. Et donc, on a abaissé euh, les cotisations sociales au niveau du SMIC aussi pour une très bonne raison et on peut considérer sur 30 ans que cette politique a été efficace. Hein, donc, euh, l'abaissement des charges, des cotisations sociales euh, au, au voisinage du SMIC a été, je, enfin, moi je... Je considère que c'est une politique qui a été utile, qui a porté ses fruits sur un point qui était extrêmement sensible, parce que avoir un chômage de masse des non qualifiés, ça n'est pas sain, et voilà, ça me, paraissait, ça me paraît très utile d'agir. Alors, donc, on a créé le SMIC pour de bonnes raisons, on a abaisser les cotisations sociales au voisinage du smic aussi pour pour de très bonnes raisons. Euh, et, et évidemment maintenant on a une voiture balai. Le le, le smic c'est une voiture balai, hein, la, vo la la voiture balai accélère parce que elle est sa vitesse est indexée sur l'inflation et donc elle ramasse plein de gens, c'est la smicardisation et ça ça pose toute une série de de, de problèmes. Donc si on veut avancer ben, effectivement il y a formation productivité etc donc ça c'est le premier premier chantier chantier de long terme le, le, le deuxième chantier bah, c'est faire c'est limiter les effets euh, euh, le fait que hein, aujourd'hui quand un salarié est au smic pour augmenter son pouvoir d'achat de 100 euros net de tout. Il faut que l'employeur le, l'augmente de 483 euros, je crois. Alors, donc ça, c'est absolument, c'est absolument monstrueux. Oui. Et, et donc et, la seule. Solution, celui
0: qui gagne 100 euros de plus perd des euros de prime d'activité, paye ça, des euros net, de cotis social. Non, euh, non, non, euh, non, là
1: le chiffre que dit, non, faut net. pas exagérer. Ouais, 100, 100, ouais, 100, 100 pour pour qu'un hein. qu salarié au smic ouais. ait 100 euros de plus de pouvoir d'achat après tout, toute cotisation et toute allocation il faut que l'employeur verse 483 ou 487 euros de plus. C'est absolument monstrueux. Et donc ça, la seule solution pour le faire, c'est faire qu'il y ait moins de cotisations sociales un peu au-dessus du SMIC. Le problème ah oui, de ça, c'est que ça coûte une fortune. Une fortune. Et donc... Il y a, vous disiez, euh, ben, il y a plein de pays qui ne sont pas au SMIC et ils s'arrangent effectivement parce qu'ils ont un dialogue social qui est structuré différemment. Et ben, il y a aussi des pays qui ont une protection sociale extrêmement forte et qui n'ont pas ce problème au niveau du, des, des bas salaires. Comment font-ils ben, Ils ont une, un financement de la protection qui est totalement différent, qui est financé non pas sur la cotisation sociale assise sur le travail, mais qui est, coté, qui est, qui est, qui est financé sur les revenus. C'est le modèle danois. Hein, on a une protection sociale qui est pratiquement équivalente au au niveau français, mais avec un mode de financement qui est radicalement différent, et donc on n'a absolument pas ces problèmes -là.
0: Et le Danemark n'a pas de SMIC, et le Danemark a un salaire minimum qui est le fruit d'une négociation qui est aujourd'hui à 15 euros de l'heure. Vous voilà. oui. voyez, la Danemark a de la co-gestion
1: des entreprises. Ben oui, mais là, Bien sûr. Le... Non, non, mais voilà. Et, et donc la, la, la bascule à faire, ça serait celle-ci, mais celle-ci, elle est évidemment euh, extrêmement compliquée. Vous avez un peu, peu euh, lancé le mot tout à l'heure de CSG ben social, voilà. pour ça, ça peut être l'une des, des modalités, mais ça c'est évidemment extraordinairement compliqué. Et dans ces basculements, vous avez beaucoup de gens qui. Euh, en net ont plus d'argent mais vous avez aussi beaucoup de perdants et donc c'est des mouvements qui sont et on
0: n'aime pas les perdants effectivement non. après c'est le sujet et je vous donne la parole Mathieu sur le financement global du modèle social est-ce qu'on passe du modèle bismarckien au modèle oui. bevridgien est-ce qu'il y a une partie qui repose sur parce que si on veut faire moins payer le travailleur il faut faire plus payer
3: d'autres oui. donc les autres c'est le capital ou les retraités euh, ou les retraités je, je, rappelle, je oui allez-y ça a été un peu testé, la CSG sociale, en début du de quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, oui, oui. On rappelle oui, juste oui. sa baisse des cotisations compensée mmh. par une hausse de CSG. Ça ne s'est pas très bien non, passé. C'était l'un des éléments ça, sans progéniture énorme hein, comme transfert. Ouais. Hein, euh, 1,7, je crois. 1,7. On a écouté beaucoup les retraités dire que c'était une catastrophe pour leur proie d'achat. Ah, C'est justement. Est-ce que c'était une catastrophe Je ne sais pas. En tout cas, ils l'ont dit. Par contre, on n'a pas écouté beaucoup les salariés dire qu'ils étaient très contents de ça. Hein. Donc c'est toujours ça, hein, je veux dire, euh, l'économie, moi je suis d'accord qu'effectivement ces transferts-là sont intéressants parce qu'il faudrait diminuer le poids des prévaluements sur le travail et les reporter ailleurs, hein, donc soit sur le capital, soit sur les transmissions, soit éventuellement peut-être faire participer un peu plus les retraités, mais ces transferts-là, ça fait aussi des perdants, et c'est vrai que dans l'économie politique, il faut gérer quand même ces perdants. Alors soit on le fait à coût budgétaire équivalent, et donc euh, il y a des transferts, soit effectivement il faut lâcher un peu sur les finances publiques, mais on n'a pas beaucoup les moyens en ce moment. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une question, bien sûr, extrêmement intéressante sur laquelle il faut travailler. C'est une façon de résoudre ce problème-là. Mais par contre, il faut accepter que les prélèvements se reportent ailleurs. Et, accepte perdons. Et accepter de faire des perdons. Moi, je pense Et que le si le dire... on
0: devait aller dans une direction ressemblant à celle-ci, l'outil de la CSG me semble plus adapté que l'outil de la TVA. Mais si vraiment... vous
1: reprenez l'histoire de la CSG, la CSG, n'existait pas il y a 32 ans, je crois. Non, non, c'est 91. Euh, euh, oui, mais, enfin, 33 ans. Ouais, ouais. Euh, voilà, elle a été créée. Elle a été créée par une volonté politique, hein. c'est au même moment d'ailleurs, on commence les allègements de, de cotisations au niveau du SMIC juste après, hein. ouais. c'est le même Premier ministre, ça ouais, n'est oui. pas un hasard, euh, et donc euh, il y a plus de 30 ans, c'est aujourd'hui, si je ne m'abuse, le deuxième impôt français oui, la deuxième je... recette oui, oui, Der la derrière la TVA. Ah, bon, donc, on, donc on a plus de 100 milliards. Donc 220, on, on, on a des mouvements qui tout de même se font. Il faut pas non plus dire on peut rien faire, non, non, on peut non, rien bouger, on peut rien changer. Si on regarde, évidemment c'est pas des changements qu'on fait à l'année. Hein, Il faut regarder ça sur sur du long terme. Mais sur du long terme, on arrive à faire des changements qui sont tout de même importants
0: c'est quand même, il y a un moment, on veut que le travail paye, Dorothée Rousset. Il y a cette idée peut-être d'une bascule du financement de la protection sociale reposant un peu moins sur le travail et un peu plus sur l'ensemble des revenus. Peut-être qu'il faudra la poser. Je sais pas. Non?
2: Oui, mais je, je suis d'accord. En tout cas, la question, la question est intéressante parce que euh, euh, on a finalement une base, les actifs qui financent. Alors, il faut voir aussi à différents types de cotisations sociales. Hein. Mmh. Je pense qu'il mmh. y a ce qui est. Euh, alors, même si c'est jamais du complètement clair, enfin, euh, même si la distinction n'est jamais complètement claire, il euh, y a des, du plutôt contributif et du plutôt non contributif. Oui. Euh, basculer euh, les cotisations retraite sur une assiette autre que celle du travail, c'est un peu plus bizarre. Oui. Euh, basculer le financement de la santé, de la maladie euh, sur une assiette plus large, bon, après tout euh, je veux dire, tout le monde, tout le monde bénéficie de l'hôpital public, tout le monde va chez le médecin donc la question se pose un peu plus facilement, mais je pense qu'il faut aussi un peu, euh, un peu distinguer il faut voir que par exemple dans les cotisations salariales la grosse majorité de ce qui reste, c'est quand même des cotisations retraite. Clairement. Euh, du côté employeur, ben, ça dépend, au SMIC il euh, n'y en a pas beaucoup et c'est des choses comme euh, là aussi, euh, maladie professionnelle, accident du travail, où on n'a pas envie non plus d'enlever le signal euh, à l'employeur parce que ça dépend quand même aussi de, euh, de son comportement et de la sinistralité. Euh, et il ne reste pas grand-chose d'autre au niveau du SMIC. Par contre, plus loin dans la distribution, oui. Donc, euh, en fait, euh, voilà l'idée d'ensemble, euh, elle est, euh, je dirais... Euh Intéressante intellectuellement et en termes d'efficacité, de, de toute façon, en général, euh, les bons impôts, c'est plutôt ceux qui ont un taux pas trop élevé et une assiette la plus large possible. Ça s'appelle
1: CSG Et
2: qui ne désincite mmh. pas trop à des choses qu'on veut encourager comme le travail. Euh, mais ensuite, voilà, quand on, quand on se pose la question de ce type de bascule et qu'on regarde plus précisément, au fond, qu'est-ce qu'il y a comme cotisation, est-ce que ça a un sens, ça devient tout de suite beaucoup, beaucoup plus compliqué.
3: Il faudrait regarder combien il reste d'ailleurs de cotisations patronales qui sont dites justement non-contributives et qui sont notamment, qui devraient être financées plus par l'impôt c'est-à-dire, quelle est la la marge d'escalier qui reste en termes de milliards de transferts qu'on pourrait Je faire. Je ne vais pas vous répondre. Mais parce que, voilà, la question, que, elle est là. C'est-à-dire dans, dans la logique de la, de, du financement de la protection sociale, effectivement, il y a le contributif et le non-contributif. Non-contributif, c'est plutôt les prestations universelles. Hein. Oui, euh, vous êtes malade, etc. Ça n'a rien à voir avec le, le travail. Et donc, c'est quel est le montant qu'on pourrait transférer qu et combien ça représenterait aujourd'hui C'est une vraie question. Je pense que le groupe de travail va, va certainement regarder ces choses-là, parce qu'il y a une logique derrière, dans le financement de la protection sociale. Non, après, c'est oui. Et un autre point hein, que je voulais dire, qui est quand même aussi une exception française et Jean-Marc l'a bien dit hein, euh, euh, tout ça a été fait aussi pour des bonnes raisons c'est-à-dire que les exonérations de cotisations bas salaires c'est parce que le chômage effectivement sur les bas salaires était beaucoup plus élevé chez les non qualifiés les cadres il n'y a pas de chômage, depuis 30 ans on n'a pas de chômage donc la question se posait quand même très peu euh, faire une prime d'activité c'est compléter le revenu des travailleurs modestes sans augmenter le coût du travail pour des questions de compétitivité donc c'est pas une mauvaise idée en fait au fond le problème c'est que la superposition de tout ça qui arrive à quelque chose d'un peu monstrueux, j'allais dire. Est, tout ça n'était pas, pas idiot, n'était pas bête, mais la superposition arrive à quelque chose qui est problématique. Et donc vous retrouvez, aujourd'hui quand vous faites les comparaisons internationales, le taux de cotisation patronale hein, au niveau du salaire minimum, quasiment le plus bas des pays de l'OCDE. Je ne suis pas surpris. Je crois qu'il y, y a la Nouvelle-Zélande qui est équivalent. Prenez le taux de cotisation patronale au niveau du salaire médian ou deux fois le, le salaire minimum, on est les plus élevés de l'OCDE. Ah mais si. on a le grand écart absolu. C'est-à-dire, et vous voyez, chez les, dans les autres pays, il y a quelques exceptions, mais on a, il y en a aucun qui a un tel écart. Un moment, Donc, il y a un moment, c'est quelque est chose. C'est pour ça, ça qu'on scotche des gens entre 1500 et 2000 euros. Bah, vous avez 50% des salariés, ce qu'on a dit en net après prélèvement, entre 1006. En réalité, en temps plein, parce qu'aujourd'hui un SMIC à temps plein, c'est 1400 à peu près net. Euh, la prime d'activité, c'est 230, je crois. Mais c est, c est, oui, c'est 1000 Ça fait un peu plus de 1006, si vous voulez, pour un hum, célibataire à temps plein. Le salaire médian en France pour un temps plein, c'est 2100 euros. Mais vous commencez à payer des impôts à ce niveau-là. Donc vous allez rapprocher des 2000. Ça veut dire que 50% des salariés qui seraient à temps plein, on ne prend pas la structure familiale, etc. pour un célibataire, seraient entre 1006 et 2000 net. Effectivement, c'est énorme. enfin C'est extrêmement écrasé. C'est enfin, hyper homogène. Ça veut dire que, du coup, votre progression de carrière, elle est quand même très très faible. Et quand vous avez 20 ans d'expérience et que vous avez des diplômes, bah, être à 1800 euros net quand vous avez des enfants c'est bien problématique, et c'est ça hein, cette histoire à mon avis de, de problématique, de déclassement, de la classe moyenne de SMICardisation, elle est, elle est autour de la ça France de mort, et en fait. c'est vrai que dans les débats publics pendant longtemps on n'a que parlé du SMIC oui, et pas parlé de toute cette grille des salaires qui est en
1: fait extrêmement importante. Même sur, sur le SMIC il y a des de ajustements qui pourraient, ouais. qui pourraient être faits, je rappelle que quand le SMIC a été créé il était régionalisé parce que c'est oui. pas pareil de vivre avec 1 400 euros à Paris il y a des bars, là, et en Corrèze. Euh, voilà, donc euh, il pourrait, on pourrait penser à des aménagements de ce genre-là. Je rappelle aussi que le, le drame du SMIC, le pire drame du SMIC, c'est qu'on reste pendant, oui, pendant des années, voire des décennies au SMIC, et il y a une solution qui pourrait être d'avoir un SMIC un peu plus bas qu'on n'aurait jamais à vie puisque ça serait seulement pendant la première année ou les deux premières années de vie active. Euh, c'est vous allez me dire c'est un truc de sauvage, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se fait en Irlande. je On crois. On a essayé un truc
0: qui s'appelle Dominique jeune, à Alors l'idée a été pas passée super 2006,
1: bien, avec le contrat mmh. premier rembourse. Après c'était euh, contrat de CPE, de, oui. Voilà, de Dominique de Villepin. l'idée a été coulée. Mais voilà, il y a même des choses qui pourraient euh, aussi contribuer à lisser un petit bon. peu les choses.
0: Euh, un autre événement de la semaine, l'annonce, alors elle n'a pas fait beaucoup beaucoup de bruit, elle était un peu noyée par l'agriculture, euh, mais euh, tous les gens qui perçoivent aujourd'hui l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité, qui sont 280 000, vont basculer au RSA. Parce qu'aujourd'hui l'ASS, qui prend la suite des indemnités chômage à la fin des droits, permet donc sans travailler de valider des, de, des, des trimestres de retraite, ce qui n'est pas le cas du RSA. donc c'est un événement ou un non-événement
2: Bon, je pense... Écoutez, euh, entre les deux, euh, je pense deux. que c'est... Non, mais c'est un peu une... Euh... Quelque chose qui me semble en fait assez logique euh, à la fois dans une optique de lisibilité du système des minima sociaux qui, qui n'est pas euh, qui n'est pas optimale et aussi de euh, enfin d'inciter tout simplement à, 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 à travailler ou de ne pas mettre de désincitation à travailler. En fait, l'ASS c'est un minima que effectivement vous percevez après avoir épuisé euh, votre euh, vos droits au chômage, euh, mais sans limitation de durée. Donc autrement dit la condition pour rentrer dans l'ASS c'est au moment où on est euh, où euh, on est rentré dans le chômage d'avoir travaillé 5 ans sur les 10 années précédentes. Mais ensuite euh, vous pouvez théoriquement y rester 5 10 15 ans tout en validant des droits de, des, des droits à la retraite. Est-ce que la différence entre quelqu'un euh, qui est au RSA et quelqu'un qui est euh, qui a été indemnisé pour chômage précédemment doit être si forte, y compris des années après. Je trouve c'est un petit peu difficile à, difficile à expliquer. Et après, en termes de lisibilité, en fait, pour un célibataire sans enfant, le montant de la SS et du RSA c'est à peu près pareil. Mais ensuite, ça évolue différemment parce que la SS c'est individuel, mais il y a quand même un plafond de ressources du foyer. Euh, donc, si votre conjoint en fait a une augmentation, vous pouvez sortir de la SS alors que vous, rien n'a changé pour vous. Le RSA c'est conjugalisé, familialisé, donc ça évolue un peu différemment. Enfin, donc euh, il y a un peu ce, ce, ce ce maquis euh, qui fait que bon c'est euh, alors il y a, y a la, le mot est lâché est, quand même le maquis hein. une, non mais c'est mmh. une étape euh, de, de voilà de plus grande lisibilité et en même temps de ne pas introduire des traitements différents entre des gens qui objectivement ne sont pas dans des situations très différentes euh, où euh, finalement l'un accumulerait des trimestres de retraite et pas l'autre alors que fondamentalement et voilà, ils ne sont pas forcément des situations très différentes. Et puis, il y, y a un autre aspect aussi hein, sur, euh, sur euh, l'incitation au travail. C'est que, euh, du coup, comme la condition pour rentrer dans la SS, elle est euh, évaluée que, donc de, des 5 ans sur 10 ans, elle est évaluée qu'au moment où vous rentrez dans la location, mais pas après. Imaginez que euh, 2-3 ans après, dans la SS, on vous propose un contrat de 6 mois. Bah, si vous le prenez, ensuite, quand, vous, quand le contrat se termine, si vous n'en avez pas un autre, vous n'avez peut-être plus droit à la SS. Euh, et donc. Est-ce qu'on va prendre un contrat court Est-ce qu'on va essayer de reprendre un début de marche pour retourner sur le marché du travail alors qu'ensuite on tombera dans un système moins avantageux Ce bah, c'est pas, voilà, pas forcément un bon calcul. Donc, donc je pense qu'il y a une question de, de cohérence de tout ça. Après, c'est une étape vers avoir un système plus lisible de minima sociaux qui est un chantier beaucoup plus ambitieux. Euh, mais pour moi, c'est une étape qui a quand même pas mal de sens.
0: On a eu un rapport intéressant, c'était Christophe Sirug, je crois qu'il avait fait un rapport sur le maquis, justement, des minima sociaux, et comment imaginer une solution plus lisible. Euh, L'ASS,
3: ça vous inspire Non, pas, pas plus que ça, mais je crois qu'elle euh, a tout expliqué, là. Oui, retraite. non, c'était euh, euh, assez... Euh, la question limpide, qui hein. va se poser, elle est aussi conjuguée avec la réforme des retraites, hein, je Pourquoi pense. Euh... Ah, Parce qu'il y, ah, bah, oui, eh, oui. y a quand même un effet d'allongement des durées de cotisation mmh. qui est forte, un des risques, c'est que euh, certains noms d'entreprises ne maintiennent pas les seniors en emploi, qui basculent au chômage et qui après. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, je crois que c'est euh, plus de la moitié des bénéficiaires de l'ASS sont des seniors, en fait. Hein. L'essentiel
0: des 280 des, 000, 000 des, des chômeurs, sont des chômeurs des, de longue
3: durée. Euh, des gens un peu plus et donc, euh, il oui. y a toute cette. Euh, effectivement, cette imbrication avec euh, la réforme des retraites et le fait que de. Il euh, y a l'histoire des ruptures conventionnelles, hein, d'ailleurs, aussi. Euh, c'est quand même un sujet Mais il y a à la fin On en parle fois, plus hein, Mathieu des ruptures conventionnelles On n'en parle plus trop mais sort, donc, euh... Parce que cette réforme des retraites Elle fonctionne si les boîtes Maintiennent les seniors en emploi bah, Il y a une grande pression un sociale social. Sur le sujet Et donc effectivement Il y a quand même ce risque-là Aussi de basculer sur l'assurance chômage Et d'arriver en fin de droit Et après vous avez la SS Le petit souci que ça pose c Effectivement là vous l'avez très bien dit hein, Vous avez très bien éclairci les choses C'est que par contre vous, vous perdez les revenus complémentaires C'est-à-dire qu'avec la SS, Vous avez comme des revenus complémentaires alors que le RSA, en fait, c'est est un, un revenu différencié, je ne sais plus comment on dit, qu'on calcule. Donc il y a quand même une petit, un petit risque pour certains, c'est de voir leur situation euh, euh, en tout cas se dégrader si jamais ils ne retrouvent pas un travail, etc. Bon, C'est un petit point...
0: Bon, c'est pas un point de détail parce que vous n'avez pas les maquis de Retirouzet et le fait de prendre cette décision, d'annoncer cette décision, c'est même pas. On va peut-être en parler, non C'est une décision qui a été annoncée. Il y a une volonté de s'attaquer à ce fameux maquis des minima sociaux. Euh, et quand c'est vous qui nous aviez raconté d'ailleurs que quand on rentre dans le détail, c'est lunaire parce qu'en fonction de la composition du foyer, en fonction euh, presque de la région où vous vivez, vous avez des interlocuteurs différents qui vont calculer différemment le droit à ceci ou le droit à cela. Si vous avez des individualisé et familiarisé, c'est absolument extraordinaire. Il y a un moment il va falloir nettoyer tout ça. La phrase est de Jean-Laurent Bonafé qui répond dans les colonnes du Figaro. Plus la BCE attendra pour baisser les taux, plus la morsure sur l'économie sera importante. Jean-Marc ah
1: Bah Oui, évidemment. <rire> Mais ça vrai change vrai quoi de vrai
0: le vrai faire le 10 mars ou le 15 avril bon, Franche, allez, ça
1: Franchement, Ça ne change pas, pas grand-chose, bon. euh, sauf s'il y a un, un crack le, euh, le 14 avril. Oui. Hein et là, on se dira, on aurait peut-être dû baisser plus tôt. Euh, moi, je trouve. Enfin, je suis, je suis euh, assez frappé de voir la position des, des banquiers. Hein. Vous vous souvenez quand les taux d'intérêt étaient nuls, ils disaient les taux d'intérêt sont beaucoup trop bas. Euh, maintenant, ils nous expliquent que les taux d'intérêt sont beaucoup trop hauts. Donc, euh, voilà, euh, on a des intérêts derrière, hein, euh, voilà, et des intérêts qui sont euh, qui sont euh, catégoriels, qu'il faut qu'il faut bien cadrer euh, et, et il faut l'avoir en tête. Alors ensuite, il euh, y a tout le débat sur la morsure des taux d'intérêt. Le problème de cette Morsure, hein, ça, ça a été bien dit notamment par des travaux de, de l'OFCE, mais pas, mais pas seulement. C'est qu'il on on, y a un vrai problème sur les délais.
3: Les transmissions. Hein.
1: Oui. Les délais de transmission. Bon, les, 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 les taux euh, augment, ont augmenté maintenant depuis ça a fait 2022, deux ouais. ans.
0: Oui, c'est ça. On a eu, 4, euh, on a eu 10 hausses en 14 mois. Voilà.
1: Et, et donc euh, l'effet réel sur euh, la conjoncture et pour l'instant, on a beaucoup de mal à le, à le saisir, à l'appréhender, à savoir ce qui reste à venir. À ah, savoir ce qui reste à, 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 venir. Qui reste à venir. Sur
0: la production de crédit, on a quand même vu des effets. Euh, oui, non, mais ça, objectivement, ça, puis, directement liés. Dans l'immobilier, lié euh,
1: on voit bien bon. ce qui, que, que ça a des effets qui sont tout à fait sensibles. Sur l'ensemble de l'économie, on ne sait pas encore sur ce qui s'est fait depuis un an l'effet que, que ça va avoir. Et donc il y, a un vrai, il y a un vrai débat là-dessus et pour l'instant, je trouve que les économistes ne nous éclaire pas encore très complètement <rire> euh, sur ce qui se passe vraiment.
0: Oui, mais les, ouais, les, ouais, les grandes difficultés qu'on pouvait imaginer à cause de la remontée des taux, ça va être la récession, on n'y coupera pas, c'est toujours comme ça que ça s'est passé bah, ça dans l'histoire, pas, hein. les pays émergents vont aller au tapis, euh, bah, toutes les catastrophes annoncées de la remontée des taux ne se sont quand même pas produites. Alors peut-être ah, que les trop taux et qu'elles arrivent. Bah, on n'y est pas. Non, on a un seul bah, pays, 0, on 0, a une on démarre 2024 avec un acquis de croissance. C'est
3: fou, quand même. On démarre 2024 avec un acquis de croissance
0: quasi zéro. On a une
1: résistance. On, a, pas foufou, on, on a une résistance, résistance
3: mais attends, a non, Attention sans. la résistance arrive à un moment On est en reprise post-Covid hein, avec une croissance oui, Qui oui. était quand même très dynamique Je vous rappelle que pour 2022 les prévisions initiales hein, Pour le projet de loi de finances c'était plus de 4% de croissance hein. À la fin on finit 2,5 Bon il y a le choc énergie et après il y a le choc Sur euh, l'Ioto Il y a deux chocs en fait qui vont se succéder euh, Nous notre estimation C'est que euh, fait, les délais de transmission sont entre 12 et 18 mois Les effets max hein d'une hausse de taux, donc 2024 en fait le choc est maximal parce qu'en fait on encaisse l'effet de diffusion, hein, c'est-à-dire ça a commencé en juillet 2022, ça s'est arrêté à peu près en septembre-là ou octobre 2023. Hein, oui, bah, globalement. Donc on, va, on a un plateau, mais les effets de diffusion font qu'en fait 2024, nous notre estimation, c'est qu'on a pratiquement une perte d'un point de PIB ouais. sur 2024 hein, des effets sur la croissance sur l'économie française. Donc s'il y a plus les taux vont rebaisser plus ça pourra remordre sur 2025 en fait. En fait c'est le dernier kilomètre qui fait toujours mal. C'est le dernier kilomètre, et puis c'est le temps, bah, ça a été dit aussi par le, les, à la fois Christine Lagarde, mais aussi le gouverneur de la Banque de France, c'est que aussi c'est le temps où vous restez là-haut mmh. qui compte, c'est pas juste la montée, c'est aussi le temps où vous restez en haut. Donc euh, c'est la durée du plateau. Donc aujourd'hui les chocs quand même passent aussi beaucoup par la politique monétaire, on le voit bien, l'énergie, les prix d'énergie, on est quasiment revenu au niveau d'avant-crise. Euh, donc ah, sur le transition. gaz, oui, bien sûr oui, oui. Vous voyez l'histoire de l'immobilier Vous voyez l'investissement des entreprises qui commence aussi euh, à baisser, vous le retrouvez dans la zone euro C'est un peu moins vrai du côté américain Mais la zone euro pâtit quand même d'un choc assez violent Parce qu'elle a à la fois le choc énergie Ce qui n'est pas le cas américain Plus la choc, le choc de taux qui est pourtant pas avec une économie Qui est extrêmement dynamique Alors qu'aux Etats-Unis, le retour de l'inflation était lié à son dynamisme Alors que nous c'est quand même une inflation importée Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu prudent, c'est-à-dire que cette hausse de taux, elle fait quand même assez mal Moi, qui m'amuse, Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas nécessaire ou utile, mais elle était quand même assez forte et son impact n'était pas négligeable Ce
0: qui m'amuse, c'est ce débat, alors c'est en mars, c'est en avril, c'est en mai, c'est en juin La banque d'Angleterre, tout le monde a l'air de penser que c'est juin Mais après, c'est les signaux que vous envoyez
3: en fait Ah
0: oui, oui. Bah là, on a eu un signal hier, comme quoi mars, il ne fallait pas y compter
3: Et pour la zone euro, ça sera certainement au second semestre, après, bon voilà
0: tiens, je termine avec ce chiffre. Bon, on va pas débattre, mais pour garer un SUV quand on est visiteur au centre de Paris pendant 6 heures, un SUV visiteur au centre de Paris pendant 6 heures, 225 euros. Il vaut mieux aller au parking, du coup. Mais le problème, là où c'est un sujet, c'est que, allez voir qu'est-ce que la définition d'un SUV dans la liste des véhicules prévus par la mairie de Paris. Oui, mais vous allez avoir des familiales. mais ça pas de sens. Toutes gentilles qui vont se retrouver qualifiées de SUV.
3: Bon. Euh, c'est pareil ça Et je me demandais si les parkings Vinci allaient beaucoup augmenter leurs tarifs du coup je sais pas mais, mais, mais ça, ça, si nous, nous, ça nous ramène à
0: notre, à notre début d'émission est-ce que tu peux décider paf, de mettre 225 euros les 6 heures de, de, de parking au centre de Paris d'un
3: coup mm -hmm. euh, à des gens qui dans certains cas ont un SUV qui est mal nommé ah, il ne faut pas les faire c'est sûr que si vous avez des, des choses à transporter ça va être compliqué quoi. bon Merci d'avoir été
0: là, chers tous. Je vous promets qu'on ne parle pas de désmicardisation la semaine prochaine. On a suffisamment. Non, mais c'est. Écoutez, on a essayé d'apporter des éléments de réponse toute la semaine sur ce sujet de
3: désmicardisation L'important, c'est de voir que c'est pas simple. Il voilà. n'y a ouais. pas de solution miracle. Ouais. Hein, mais... euh,
0: merci. Donc, c'était de Aujourd'hui, Mathieu Plane et Jean-Marc Vittori. On se retrouve lundi à 9h. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.